0: Votre faire voir, le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Votre faire voir. Aujourd'hui, j'ai envie de jaser avec vous autres d'opportunisme et d'opportuniste. Euh, parce qu'on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis le début de la pandémie, euh, moment où euh, les gens étaient vraiment à la recherche de nouveaux clients, à la recherche de, de nouveaux mandats, ou bon, hein, on, avec la situation qu'on a connue, il y en a beaucoup qui ont perdu des clients parce que des entreprises fermaient, parce que, bon, les projets étaient mis euh, sur la glace. Euh, Puis en fait, ça a créé comme deux deux catégories de, de, de gens, ou du moins, ça fait ressortir la catégorie que j'appellerais euh, les, les requins, okay? euh, Les requins sont des opportunistes euh, affamés qui veulent des clients, euh, puis qui, à la limite, selon moi, puis selon ma perception, puis comment je le reçois, qui ont plutôt l'air désespérés ou en manque d'argent ou en manque de clients pour constamment s'imposer auprès de tout le monde. Je vais m'expliquer, parce que là, ça a l'air comme voyons, toi, en dedans d'une minute, à traiter du monde de requin, puis bon. Je ne suis pas là pour nommer des noms, je suis pas là pour nommer euh, des situations extrêmement précises. Mon but, ce n'est pas, pas de mettre ça en lumière. En fait, c'est plus justement de mettre la situation en lumière, puis de vous, vous demander. Est-ce que vous êtes du type opportuniste ou pas? Puis si c'est le cas, qu'est-ce que ça vous donne? Puis comment c'est reçu de la part des gens que vous... Mon Dieu, je cherche le terme, là, je suis en train de mimer comme si je rentrais dans quelqu'un. Les, les gens sont sur les médias sociaux, font leur petit chemin, ils font bon ils sont là, oui, pour promouvoir leur entreprise, c'est correct, mais le fait d'être visible va aussi amener euh, des gens qui veulent vous vendre à tout prix. Et ça, il n'y a rien de plus agressant que de sentir une espèce de pression d'acheter, de lire, d'écouter de, de, quelque chose. Parce que, ah oh ouais, go, là, faut tu lises, faut tu, faut tu là, il faut que tu le lises, il faut que tu me veilles, il faut que c'est super, j'ai besoin de toi. Ben, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dans les faits, c'est l'inverse. C'est toi qui as besoin de moi, tu sais. Euh, je donne l'exemple. Euh, J'avais posé la question dans mes stories aux gens, est-ce que vous avez des exemples d'opportunisme? Et il euh, y a quelqu'un qui euh, m'a dit, en fait, que un de ses contacts ou un de ses abonnés, euh, je me souviens plus si c'était sur quelle plateforme, si c'était sur Facebook ou Instagram, mais... Cette personne-là, bon vu que c'était sa fête, donc je lui a écrit, hey salut bonne fête, je te souhaite une belle journée, oh wow! puis la personne est comme ah ben tu sais on se connaît pas, puis tu étais dans mes abonnés, fait que c'est mais c'est gentil, euh, merci. Et puis là la personne est arrivée, le message ensuite pour lui proposer euh, des produits. En fait, je ne me souviens pas exactement ce que la personne m'avait dit. C'était-tu des produits, genre pour le poids, des produits naturels, des produits, euh, des huiles essentielles, peu importe. Puis là, je nomme quelque chose qui a l'air d'un de, de, MLM. Là, euh, je ne veux pas nécessairement nommer une compagnie en particulier, mais euh, c'est souvent ces personnes-là qu'on va voir comme opportunistes euh, parce que leur clientèle, c'est monsieur, madame tout le monde. Donc, ils tentent des perches pour essayer d'aller euh, aller toucher une nouvelle clientèle pour aller ouvrir un compte avec eux, puis ensuite, aller vendre des produits. C'est correct, là. C'est correct. C'est tout à fait louable d'avoir ce type d'entreprise-là, puis de en fait, de, de, de travailler pour promouvoir l'entreprise de quelqu'un d'autre. Mais, il euh, y a des choses qui ne se font pas. Ça, ça ne se fait pas aller en privé en public et en privé pour aller pousser des produits ou pousser des services en déduisant que la personne en a besoin, mais surtout en utilisant le prétexte de « c'est ta fête » ou « t'as fait quelque chose ». Ça, c'est comme me faire ajouter comme contact dans LinkedIn, puis tout de suite après d'aller me faire demander de aimer une page ou ben, un compte entreprise, d'aller voir un site web ou de si ou ça, ah, ça, là, ça me frustre, là, puis automatiquement, je, je bloque ou je supprime ces personnes-là parce que si t'as pas pris le temps de venir voir qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, ou si c'est dans le cas, mettons d'un MLM, euh, du côté peut-être un peu plus personnel de c'est quoi mes intérêts, ou je veux dire, moi, j'ai déjà reçu un message en privé de quelqu'un qui voulait me, me... me vendre des produits de perte de poids. Okay? Là, on est en audio, là, fait que, vous ne me voyez pas. Là. Mais je veux dire, j'ai un frame de chat. Okay? Le stress me gruge de l'intérieur. Je, je, je ne suis qu'un paquet d'os avec de la peau. OK? Donc, moi, quand cette personne-là m'a envoyé ça, j'ai fait, hum, mon Dieu, mais la personne n'a pas pris le temps juste au moins d'aller regarder ma photo de profil ou, tu je me <rire> dis si à mon stade, je veux perdre du poids, il euh, y, y a un problème, tu sais, donc c'est plus un médecin que je veux avoir besoin que des produits de perte de poids. Donc, je lui ça, ai répondu ça, je fais, mon Dieu, euh, je suis je veux dire, même mouillée, je suis plus pesante que tes produits, mais tout un par-dessus l'autre, là ça n'a aucun sens. Fait j'ai dit, ben non, merci. Puis la personne, au lieu de se dire, ben voyons, je suis désolée, euh, je, je, écoute, je, je t'avoue, j'ai pas vu, euh, m'a juste fait, en fait, m'a bon, ignorée, puis elle est partie allée d'autres mondes, probablement. Puis là, j'ai fait, mon Dieu! tu sais, c'est souvent la perception qu'on a euh, des gens qui font du MLM. Puis là, je suis là-dessus puis c'était pas pas en là que je m'en allais mais euh, en fait ce que je voulais dire mon point c'est que il y a des gens qui font du MLM que c'est euh, bien ciblé qui font bien leur approche qu'on on sent pas euh, euh, pris à la gorge par ça mais il y a des gens qui offrent des services qui sont aussi très opportunistes puis Peut-être que ça va l'être d'une façon différente de ceux qui vendent des produits, tu sais, puis qui vont essayer comme de se faire ouvrir la porte, de mettre le pied, puis après ça de rentrer le, le, le bras au complet et tout le kit. Mais en fait là, d'avoir de, de pousser ces liens à tout bout de champ, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, je ne dirais pas nécessairement où puis quand, puis comment, puis pourquoi, mais euh, je pense à, à certaines personnes, là, puis c'est plus qu'une personne à qui je pense le présentement, mais à chaque fois que cette personne-là en a la chance, en hein, de son poste ou pas, peu importe le réseau, euh, cette personne-là va venir nous balancer un de ses articles de blog. Puis à un moment donné, on fait comme, bien, c'est correct, je pense qu'on le sait que tu as une réponse à tout sur ton blog, ça devient... Je pense que le côté « le côté, hey, je sais de quoi je parle, puis regarde, j'ai créé du contenu là-dessus, fait que tu peux aller le consulter pour t'aider dans ta réflexion », Ben, on le ressent plus de cette façon-là, on va plus le ressentir sur « voyons, c'est bien envahissant ça, à chaque fois que j'écris en quelque part, cette personne-là arrive puis drop un lien, quand c'est en dessous d'un de mes posts, quand c'est de la valeur ajoutée, moi je suis vraiment pas... Mais quand c'est systématique puis ça jase, en fait, là, entre les entrepreneurs, je dirais. Fait que si c'est quelque chose que vous faites, de constamment aller dropper des liens de services, d'articles de, de blog, de sites web, ou « Hey, viens sur telle plateforme! » C'est comme si moi, j'arrivais puis à chaque sujet où quelqu'un parle de notoriété ou d'opportunisme ou de peu importe là, les sujets que j'aurais pu euh, jaser sur le podcast. C'est comme si à chaque fois, j'arrivais... Ah, oh, j'en ai parlé, regarde, écoute ça. Hé, hey, j'en ai parlé, j ai, je l'ai écrit, là, regarde, lis ça. Hé, hey, va visiter mon site, j'ai ça. Hé, hey, on en a parlé là-dessus, là. là Puis, hé, hey, quand même, veux-tu, s'il te plaît, arrêter? Veux-tu, s'il te plaît, arrêter? On le sait que tu as du contenu. Puis, c'est le fun d'une stratégie de contenu. Puis, moi, j'ai bâti mon entreprise là-dessus. Mais est-ce que je suis constamment en train de repousser? Ben de repousser, de pousser mes liens à tout le monde à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un. Non, c'est tellement agressant, OK? Donc, des articles, euh, des liens sur telle plateforme ou autre, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment pas intéressant, en fait, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui vous importe, c'est de faire voir, de vous faire voir, de faire voir votre contenu même s'il est ultra pertinent. Moi, quand ça tombe trop dans le Ah ouais, je veux te montrer que je sais de quoi te parles, que, de, que je sais de quoi je parle. Vas-y, va voir mon podcast, va voler mon article, va voir mon site web, va faire ci, va faire ça. C'est même pas pour t'aider. C'est juste pour te montrer que, garde, oh yeah! Moi j'en ai parlé. Donc, ça là, c'est oui, c'est de la stratégie de contenu. Mais dans la façon de diffuser le contenu, il y a quelque chose de très opportuniste là-dedans qui fait qu'on dépasse le seuil de vouloir aider les gens puis qu'on est juste au stade de « me, myself, and I »,« moi, je veux me promouvoir, je veux promouvoir mon contenu ». Il y a plein de façons là, de promouvoir son contenu puis de revenir avec. Mais de grâce, si vous faites ça, arrêtez, arrêtez. Vous pouvez parler de vos sujets sans ou être obligatoirement euh, en train d'ajuster un lien à tout ce que vous faites. Euh, vous pouvez nous partager des idées, vous pouvez nous partager, mais arrêtez de toujours penser qu'il faut que vous vous prouviez constamment, puis que ça vous amène quelque chose, d'aider quelqu'un, de répondre à une question de, de converser, d'échanger sur un sujet. Pourquoi est-ce que c'est obligé de venir toujours avec un lien? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans une urgence telle? Oh mon dieu, il faut que j'aille des visites sur mon site. Il hey, faut que... Moi, quand je parle de positionnement avec mes clientes, là, je suis, en fait, je suis rarement en train de pousser des liens ici et là. Je leur parle de, de mon cheminement je leur parle de moi, euh, je leur parle de mon entreprise, oui, mais je leur parle dans un angle où c'est très désintéressé, euh, dans le sens où je ne cherche pas à vendre, les, si on parle de contenu, euh, de vendre là, de, 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 des vues sur mon site, euh, sur le podcast, euh, sur ma chaîne YouTube ou peu importe, euh, ou mes, mes services. Mon but, c'est pas ça. Mon but sur les réseaux sociaux, c'est d'échanger avec les gens. Si je suis assez pertinente dans ce que je vais apporter, les personnes avec qui j'échange vont être curieuses. Je peux dire, ah hey oui, j'en ai déjà parlé sur mon site, tiens, je te mets le lien, mais il faut pas que ce soit constamment ce... Quand je vois certaines personnes, là, je vois des notification, telle personne a commenté en dessous de votre poste, je le sais, c'est quoi? <rire> je le sais, il n'y a même plus de surprise. Donc, ça devient vraiment inintéressant pour nous de suivre des gens comme ça, qui ont vraiment juste à cœur leur propre intérêt. Là, peut-être que ça va en déranger certains. Parce que peut-être qu'il y en a qui doivent écouter ça, puis se disent ouais mais attends là es en train de nous dire qu'on peut pas partager nos liens, on peut pas comment je dois faire pour faire voir mon contenu si, euh, ou mes services si je peux pas constamment en parler, mais c'est ça tout est dans la fréquence puis dans la constance si on est constamment en mode « Mon Dieu, je veux des clients! Je veux absolument des clients! Ça me prend des clients! J'ai besoin de clients! » Ce qu'on entend, là, nous autres, en arrière, c'est « Elle n'a pas de clients. Elle a besoin d'argent. Elle cherche, elle est désespérée. » Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne tactique pour aller chercher des nouvelles personnes qui vont commencer à nous suivre? Est-ce que d'avoir l'air désespéré, c'est la clé pour démarrer une, une relation euh, professionnelle ou amicalement professionnelle, comme j'aime dire. Je pense pas. Je pense pas. Les gens là, s'ils si ils vous trouvent pertinent dans ce que vous apportez, puis que vous mentionnez ici et là aussi que vous avez un blog, peu importe le projet là, que vous avez, pis peu importe le, le contenu que vous avez à promouvoir, les gens vont être curieux. T'sais? On n'est pas obligé de toujours ramener dans la face du monde qu'on est en train de créer quelque chose. C'est donc génial! J'ai toutes les réponses. Moi, je suis la queen de mon domaine. Ben, je m'excuse, là, mais je parle pour moi, là. Dans mon domaine, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font la même chose et qui peuvent aborder les mêmes sujets. Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller vers toi? C'est pas que tu as un article de blog pour répondre à tout, pas que tu as des vidéos pour répondre à toutes c'est pas que tu es, es partout partout et que tu t'es comme une pieuvre là c'est pas ça c'est qui quitter qui tu es en fait quitter euh, qui tu es puis ta vision en fait les gens vont adhérer à qui tu es et à ta vision avant de s'intéresser à ton article de blog puis avant de s'intéresser à ton contenu, puis avant de s'intéresser à tes services, donc on va toujours acheter quelqu'un en quelque chose. Si je reviens à, à, mon, à mon exemple un peu plus tôt là, du MLM, bien, je veux dire, quand je me fais garrocher une offre comme ça, je ne sais même pas c'est qui. Je sais que la personne est complètement dés désintéressée, puis tout ce qu'elle veut, c'est vendre. Mais il y a des gens aussi comme ça qui offrent des services mais souvent, les services, ça va être un investissement beaucoup plus important. Pourquoi? C'est correct d'être opportuniste dans le sens où il y a un besoin, on peut créer des choses pour aller répondre à ces besoins-là, on peut monter une offre sur mesure, parce que wow, on voit que ces temps-ci, ça c'est... Euh, je, je donne un exemple. Quand les stories sont sortis euh, en 2016, les stories sur Instagram, bien je me suis dit, mon Dieu, tout le monde est là-dessus. Moi, je tripais bien reine. Fait que j'ai créé une formation qui était euh, en personne. ben pas en personne. C'était en ligne à l'époque. Uniquement sur les stories Instagram. J'expliquais comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait se promouvoir, etc. Mais là, après, quand ça, quand ça s'est mis à bien fonctionner, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes autour qui se sont mis à faire des formations sur les stories. Puis, je dis pas que je suis la première, puis je dis pas que j'ai le mérite de quoi que ce soit, ok? Moi, je, ça, je regarde plus ou moins ce que mes compétiteurs font, dans le sens où je n'ai pas le goût de me bloquer à euh, « mon Dieu, je suis qui, moi, pour faire ça? Oh. » Mais je pense qu'il y a une différence entre aller offrir quelque chose qu'on sait qui peut aider la personne, puis lui parler de façon à ce qu'elle déduise elle-même ou qu qu'elle en vienne à la conclusion qu'elle a besoin de nous, besoin de nos services, besoin de nos produits, plutôt que de juste prendre pour acquis que cette personne-là a besoin de nous. Je veux dire, on n'est pas, pas des robots, on n'est pas des numéros, on est des humains, on, est, on, on veut comprendre, on veut apprendre. Puis je pense que le fait d'être dans le fast-food euh, du contenu ou le fast-food dans l'approche aussi. Hein? Ah ouais, il y a une petite vite, là. On s'en va. On s'écrit on dans Messenger, Bing Bang, veux-tu ces produits-là? Ouais, ouais, je te fais une super off, c'est génial, go! Mais je veux dire, est-ce que ça consolide une relation euh, entreprise-client? Est-ce que ça crée une connexion? pas en tout. Donc, il vaut mieux doser, en fait, l'opportunisme. Euh, ça va faire en sorte que les gens aussi, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a toute la perception des gens qui vous regardent aller, parce que ne soyez pas, euh, soyez pas euh, dupes. Là. Tout, tout le monde voit ces personnes-là qui ne font que se garrocher partout, puis être partout en même temps, puis répondre, puis donc avoir toujours une réponse à tout, puis du contenu pour tout. Puis, tu sais aller prendre ma pression. Euh... <rire> Soyez pas dupes, on reconnaît ces personnes-là, puis je vous le dis, vous voulez pas non plus être cette personne-là que les autres se disent, Ah oh, mon Dieu, t'as-tu vu telle? Comment est-ce qu'elle est désespérée? Comment? Et puis là, je parle de elle. c'est homme ou femme, là, je parle d'elle comme une personne. Parce qu'il y a autant des femmes que des hommes qui le font. Euh... Bref. Dosez votre opportunisme et essayez d'y aller vraiment plus dans l'efficacité et l'approche client, la douceur et la compréhension, plutôt que bing-bang, ah ouais, il y a un lien, puis après ça, voyons, t'es pas venu me voir, t'as besoin de moi, c'est sûr, hé hé hé! Hein? L'approche du vendeur de char, là, je veux dire, à part dans un concessionnaire auto, là, y a vraiment une place où ça fonctionne? Puis même quand on rentre dans un concessionnaire, souvent on est comme, ok, là je rentre parce que j'ai besoin d'une voiture, là. Puis dès que le, le, le vendeur arrive, on est comme, ah oh, non, ou dans un magasin de linge? Hein? De quoi as besoin aujourd'hui? qu'est-ce que tu veux? qu'est-ce que tu veux? Tu veux des robes? On a des robes en, en spécial. On a ci, on a ça. Hey, veux-tu juste me laisser le temps de faire le tour, de regarder, puis de devenir de venir te poser mes questions quand je vais être prête. Déjà, si je suis là, si je suis dans ton réseau, si je suis dans ton entourage, c'est que si j'évolue dans ton réseau, c'est que quelque chose que je trouve intéressant. Si ce n'était pas le cas, bien, je m'en irais. Donc, ça ne sert à rien d'être trop pushy et de, de vraiment pousser pour avoir l'attention des gens que ce soit pour démontrer que hey, hein, moi, je n'ai pas de concurrence, ouais, je suis meilleur que mes compétiteurs, ou peu importe. Rappelez-vous qu'on achète quelqu'un avant quelque chose, puis encore plus, euh, on, on, on achète le, le grand pourquoi aussi. Donc, si vous n'avez pas de vision, si vous faites juste ben «Voici ce que j'offre, ça te fait-tu? Oui, fine, viens-t'en. sais ça fonctionnera pas. Donc, prenez vraiment le temps de définir c'est quoi votre vision, c'est quoi qui vous démarque puis de miser là-dessus plutôt que d'être constamment en mode euh, jouer du coude euh, j'allais dire copier les autres, c'est pas, pas le terme que je veux utiliser, là, même si je viens de le dire, mais tu sais, des fois trop s'inspirer des autres ce que ça va faire aussi, c'est que les gens vont dire ben, tu sais copier mais jamais égaler puis, en même temps, il euh, y a une époque où ça m'était arrivé, ben ça m'arrive encore, mais il y a une époque où ça m'était arrivé de me faire copier, mais, tu sais, solide, là, je veux dire, c'était impossible, il y, y a rien, y a rien qui, qui pouvait éliminer la, le fait que ça avait été copié de toute pièce. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Julie, quand ça, ça arrive, là, Cherche plutôt comment tu peux monter d'une marche, puis évoluer, puis encore plus sortir du lot, plutôt que d'être comme tout le monde. La preuve, c'est que les gens qui te suivent font la même chose que toi, puis c'est flatteur d'un côté. Mais d'un autre, ces personnes-là ne travaillent pas à réinventer le travail ou à réinventer ce qu'ils font. Ils font juste dire « parfait, qu'est-ce qui fonctionne? » Ah, parfait, telle, 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 personne font ça, bien, moi aussi, je vais aller le faire d'abord. Donc, soyez donc originaux, puis écoutez-vous, puis devenez devenez la meilleure version de vous-même. Ça fait super cliché à dire, là. Mais devenez la meilleure version de vous-même, puis montrez-nous ça sur les réseaux sociaux. Plutôt que d'être en train de promouvoir tout le temps, montrez-nous qui vous êtes, c'est quoi votre expertise, mais jamais dans le... Bang, je vais te le mettre dans... Tu sais, je vais placarder le partout. Wow, « waouh, voici, ça, c'est mon expertise. Je suis hot, je suis bonne là-dedans. Tu t'en viens vers moi. Oh yeah! » Pas de même, ça marche. Je suis vraiment désolée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, euh, est-ce que vous êtes opportuniste? C'est la question que je vous laisse. Est-ce que vous êtes opportuniste léger <rire> ou avancé? Est-ce que vous êtes opportuniste déplacé? je me doute que personne va faire comme, va m'écrire en me disant, hey ouais, moi, Julie c'est vraiment déplacé, mon affaire, mais je voulais juste vous, vous amener un point de vue de, si vous êtes un petit poisson rouge versus un requin, il n'y a rien de mal à, un, à être un petit poisson rouge, puis c'est sûr qu'on trouve les plus sympathiques, puis on va toujours vers eux, en fait, les petits poissons rouges. Mon Dieu, quelle... Euh... <rire> quelle image! Alors que les requins, habituellement, on essaie de se tenir loin, hein? Donc, voilà, je vais vous quitter sur ces mots parce que je me, je me répète, mais euh, je vous souhaite de trouver votre voix et de trouver la force de ne pas constamment être en mode promotion, vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence.